0: 大家新年好！很感谢过去的一年大家对播客的喜爱。农历新年伊始，播客升级回归，我们也迎来了可持续系列首发。今天你可持续了吗？今天播客的方式有些特别，除了我之外，今天还有我的同事温馨来和我一起开启二零二二播客的新篇章。
1: Hello， 大家好，我是温馨，很高兴再次来到阿杜的直播间和大家进行互动
0: 。欢迎！今年的播客内容会更有趣、更全面，欢迎大家持续关注。那么今天这一期，我们特别邀请到林总，香港之地中国物业发展及投资执行董事林长峰先生，来跟大家一起聊一聊关于可持续的 a N g l e 问题。来，欢迎林总和大家打声招呼。Hello， 大家好，欢迎。
1: 今天我们两个将会和大家一起就“今天你可持续了吗”这个主题进行分享和互动。林先生，我们的主题是“今天你可持续了吗”，所以我想问一下，二零二二年您个人有什么可持续发展的目标吗
2: ？真的到了一个一定要谈可持续的年纪，啊<笑>、呃，这样说今年有什么可持续目标？当然，对我来讲，这个。减肥算吗？减肥算吗？可以，减肥可以非常可持续，<笑>都可以算。<笑> OK、uh.。
1: 嗯，第二个问题是，当我们谈到可持续的时候，难免就会聊到 ESG。那么您对 ESG 有什么独到的见解吗
2: ？呃、首先我觉得 ESG 啊，当然分开来讲 ，E 是环境啊、呃、，S 是社会啊、呃、，G 是公司的治理啊、呃。这个字面的意思来讲呢，当然就是我们要呃低碳、节能、环保的生活。然后我们的社会发展要更加的多元，呃，更多的包容。然后 G 就是公司的治理要更加的透明、公平、开放。从字面当然是这么理解，但是我觉得再进一层呢，它是要讲这个 E、S 和 G 的发展也是应该协同发展的。也就是说 ，ESG 的理念的提出，并不是说我们要创造一个或者我们要回归到一个原始的自然的状态，啊，我们希望的是。在整个社会协同发展的同时，不损害或者不破坏，或者让自然也能够可持续的发展进步。同时，我们也希望公司在致力于环境保护方面的努力的同时，公司的治理甚至公司的发展也处于一个健康的状态。所以，我想第二个层面就是 ESG 不是一个非此即彼的关系，而是一个共融共生的关系，甚至是社会的发展。也同样能从自然的和谐、低碳的发展的进程中间获益，公司的成长进步可以从社会群体的多元化的发展、开放中间获益。我想这是第二个层面。那最后一个呢？看法呢？就是 ESG 是实际上只是现在咨询机构、学者提供的一种分类的方法。啊，我更觉得这个更重要的背后是一种思维的习惯。是我们能够总是用可持续的、长期的这种思维习惯去处理我们身边发生的事和我们的业务发展，让它成为一种自觉、自动的这样的一种思维习惯。我觉得这个更重要
1: 。您提到可持续发展是一种思维方式，是一种自觉。那么我们怎样理解它是人的自觉的意识，而不是一种赶时髦的行为呢？
2: 我跟大家讲个有趣的故事啊，就在这个大概在2004年，应该也有十七八年前了啊。那个时候我们在做重庆的江与城项目的时候，集团提了一个很有趣的要求，他说这是一个江边的项目，你们能不能评估一下这个江边的两两个评估？那个时候我们在重庆早变的评估机构都没有人能做。第一个，这个地方的气候的变化会不会导致洪灾的泛滥？导致我们将来的地基基础受侵蚀，受到很大的损毁。第二个，这个是在江边，江边呢又是一个潮湿的环境，会不会有很多的白蚁？白蚁这里会不会有虫害、哦？那大家就可以想见，对像这类言，这从来不是一件时髦的事。我们大概已经做了很多年了，包括二零二零年我们买徐委滨江的时候，到最后上董事会，董事会坚持要做的一件事情，就是一定要做气候变化评估。
0: 怎么说呢
2: 、这个？就是要我们提供一份详尽的、科学的判断。嗯，就是黄浦江不会在未来的几年会冲上<笑>把我们的就是上海的海平面还是会维持在一个<笑>一个啊，这是真实发生的事情啊。大家知道，我们当时确实是花的呃很大的代价去做的这样一份气候变化的评估，来证明上海不会沉没啊。上海在联合国层面做的事情。<笑>所以我说这件事情呢，对集团来讲确实不是一个时髦的口号。实际上我们已经做了很多年了啊！大家也知道，啊，香港中环整个香港社会第一个呃海水的冷却系统，也是从香港这里开始。我们是从五十年代、五六十年代啊就开始做这件事情，如何能够利用自然的元素、自然的资源来做这个冷却剂，而不是今天我们看到的这个空调的使用。到今天中环也相当部分依靠这些当年啊、呃、做的这个、呃，还是在用，还是在用。做这个技术设施，所以我想呢，就是这几年这个概念变成了一个很好像很热的概念，但实际上这是非常基础的人类的继续生存发展的一个基础的需求。这个不是说今天人们才发明了这件事情，而是说其实历史一直在不断的提醒我们这个客观的存在，我们只是今天更重视或者更发现的这个问题。所以我在说，嗯，这不是一个名词，不是创造一个名词，而是需要我们从很长远的角度啊、呃，自觉的去践行它。嗯
1: ，刚才我们听到一些关键词啊，比如说可持续发展是一种思维方式，比如说公司的社会责任，比如说气候评估和环境保护。那么这些理念到底应该如何具体的去实践呢？香港之地作为开发商的角色，您是如何理解地产开发与可持续发展之间的关系呢？啊
2: 、呃，我认为开发商是在可持续的整个的实践中间，应该是一个在全社会的衡量的这个范围之内都是很重要的角色。这个行业的规模巨大啊，我们每年有十几万亿的开发的体量。第二个呢，开发商不仅仅是提供产品，啊，开发商还在经营社区。还在提供服务，这个角色是既提供产品又提供服务的角色。所以大家看，在至少在 ESG 的三个领域，开发商都应该起到非常积极的作用。开发商作为一个产品供应链的整合，这个制造的这么一个角色，他有这个责任有义务去推动上下游的 ESG 方面的整体的协同的发展。那作为一个长期的社区营运者，不管是住宅的社区。商业的社区都有这个长期经营的需要，所以呢，这个方面呢，如何能够促进社区生态中间的多元化、多样性、平衡的发展，开发商的责任也是责无旁贷的。开发商的
0: 身份天然的承担起了这个社会责任。
1: 好的，我们在行业里、在工作中，最近都能听到一些热词啊，比如说智慧城市，比如说绿色建筑、低碳环保，那么。作为地产开发商，应该如何去践行这些口号呢
2: ？呃，首先如何践行，首要的不是马上去研究什么样的技术啊、呃，什么样的产品，多少的成本去处理这件事情。对于一个组织来讲，要践行这一点，我觉得首先要有一个完善的顶层设计。就是一个企业，如果你要走可持续发展的道路，你首先需要建立一整套的框架。这些框架啊、呃，包括你的总体目标，包括你的实施步骤，包括你的运行机制，包括你的激励机制啊，甚至也包括你的人才培养的梯队建设。所以大家知道，我们今年啊、呃、成立了这个 ESG 的委员会，我们吸纳了不同专业的同事，然后我们把它当成一个呃非常重要的类似于业务板块的一个板块来进行管理，来进行设计。啊，我们今年年底马上也要发布我们的 ESG 的白皮书，也请了专业的审计机构在长期的跟进这方面的工作。所以我想，第一点呢，还不是产品，还不是技术。第一点呢，实际上是啊，要有一个自上而下的一个完整的顶层设计。那么第二点呢，就是它需要有一整套的制度保障和组织保障。这个刚才我在讲了，我们为什么要成立委员会？啊，我们为什么定期要举行啊各式各样的宣讲的活动？甚至我们还很有可能，这个在接下来我们的这个系统的考评中间就会加入这个会这个对 ESG 的考核，其实就跟每个人都有关了。对，跟每个人都会有关联。那么当然第三块呢，就是啊，我们也非常关注的一点就是呃人才建设。实际上我们有首席设计师，呃我们有设计方面的专才，我们有成本方面的，我们工程技术方面，究竟我们有没有人能够成为 ESG 方面的核心的推动者？这个也很关键
1: 。好的，刚才林总从宏观的层面向我们讲述了可持续发展如何在公司的体系、公司的机制中来体现。那么接下来，我想请问，可持续发展的思维可以在我们的工作生活中如何运用呢
2: ？这个其实，如果大家用心思啊，其实，在任何时候你都会发现它有可适用的范围，是吧？刚才大家也在问你的生活的习惯有什么变化，我可以跟大家讲啊，分享啊，就是。这个就吃饭啊，这个我现在至少在点外卖的时候，我会我会故意，我一定要选那个不要餐具啊。这个习惯慢慢养成，现在就是变成不用餐具啊。然后吃饭的时候呢，现在基本上你不会再用一次性的餐具啊，筷子啊。我还跟大家分享一件很有趣的事情啊，在集团，啊，人力资源部给每一个执行董事啊发了一个饭盒，
0: 饭
2: 盒<笑>，那个饭盒<笑>，<笑>一个可以重复多次的这个饭盒。这个潜台词就是希望你们不要总是在外面吃饭啊，你们这个家里，所以所以你会发现，其实哪怕是很小的地方，你都可以呃发现这样的这可持续发展的这个。那么其实工作中间那就更多了，尤其是 society 这个方面，它是鼓励大家多元化去发展的，所以大家就发现，在工作中间可持续发展的点你能找到地方非常非常多。啊，我跟大家分享一个案例啊，就大概。呃，我们在新城国际做物业管理的时候，那个大概已经十十四五年前，啊，我就看到物业公司的同事在开始做垃圾分类。嗯，我们在重庆，在约克郡项目，应该也是在呃，这个政府没有提倡垃圾分类的时候啊，我们已经在开始做垃圾分类。啊，我们还推出过一个活动，就是如果你一直在做垃圾分类，那么我们就给你发一个月的这个环保垃圾袋啊，你就不要去买垃圾袋了、哦、啊，我们提供。这些都是在这个概念成为一个显著流行的概念之前，啊、呃，我们已经在做的，啊、呃，大家也知道，我们甚至武汉的项目，我们是在这个城市最早做微型的太阳能电站和城市电网之间的无缝衔接的这样的开发商。大概在一三一四年前后，我们就曾经提出来过，未来我们的住宅发展是两个。核心的方向，一个是高度智能化的住宅，一个是高度节能环保的住宅。我们当时还做了详细的技术分析，来研究如何能够让我们的住宅产品在三十年的使用时间里头，对于业主而言，它的使用成本比别的项目有大大的节约。这个也就奠定了后来我们一系列的产品标准，我们在用的很多配置的材料的一系列的产品标准。所以我在讲，只要你建立这个思维。你有这个心思，你用这个心思。其实你很多遍地你都可以，你都可以发现可以运用的场景。嗯
1: ，好的，在二零二一年，香港置地陆续有天湖岛、光环等等一系列非常亮眼的项目问世。您是怎么理解将可持续的思维方式转化为客户需求，并最终落地于产品呢
2: ？我觉得这个问题特别好啊，这个问题问特别好，就是。我们总是讲 ESG 的时候，大家往往把它想象成,成一种啊、呃、纯粹的公益的事业。我也不认为我们呃专注做环境、专注做社区的多元化，我们就要牺牲企业的运转。实际上，精准的回应或者响应客户的需求，我认为就是最践行 ESG 理念的一个突出的方面。这个核心的意思就是，如果我们能够精准回应客户的需求，那就意味着我们设计的产品。我们创造的场景恰恰是他们生活的必需，这是降低全社会浪费的一个最好的方法。就是做好自己的本分工作。对，就是我们创造的每一样东西，客户都觉得有用、好用、能用，这就是最小的浪费。最糟糕的产品是完全无视客户需求，创造出来一堆根本永远不会用的东西。我们不乏有这样的这种奇葩的设计啊！你会发现，这完全是想象出来的，根本没有人用。我们看到，我们我们今天尤其做房地产的，大家会看到这个遍地在。我们到很多城市都看到那些废弃的乐园啊，废弃的商场啊，那一大片荒芜的，要浪费多少？我觉得是很大的反差的。所以我觉得精准客户需求恰恰是最好的践行 ESG 理念的一个方式。比如今天你们提到光环，光环当时为什么要做这个植物园？啊，实际上因为重庆的天气，大家知道，以前重庆叫雾都啊，现在重庆可以自豪地讲，一年两百七十天有蓝天啊，已经有很大改善。那么当时我们就发现，其实到了冬天，重庆人是除了去泡温泉是没有地方可去的，因为天气天空总是灰蒙蒙的。那我们当时在想，如果我们能创造一一个城市中间的绿洲，能让大家看到很丰富的景象，我们当时设计的初衷。也提出来，这个地方的阳离子含量要比，尤其到冬天，要比别的地方要高。那
0: 么具体啊？
2: 啊，我们我们有很非常清晰的这个环境指标的要求的，所以光环就是一个典型，它的出,出发点就是这个，就是因为我们希望在冬天雾霾天气，让重庆人有一个呼吸新鲜空气的地方。那今天的这个设计，大家会看到，这样的理念思维，恰恰又在反过来推动我们整个组织和这个。业务业绩的成长，所以我觉得精准的客户需求恰恰是最能够体现 ESG 的核心的地方。嗯
1: ，好的产品也离不开优秀的合作伙伴。我们是如何将可持续的想法传递给我们的顾问啊、合作的部门或者是合作方，来影响他们一同实现愿景的呢
2: ？我觉得这个就是回到我刚才讲到的，要有一套的机制的保障。啊，恐怕首先我们要放弃的就是纯粹的最低价中标、啊。凝聚共识啊，我觉得，当然对于开发商来讲啊，就是刚才我也我也在讲，大家不要小看我们对于整个产业链的导向性的影响是很大的。那么凝聚共识最好的、呃、方法，不是说简单的通过道德的感召，嗯，而是要有一个切实的机制的保障。啊，你只有在这个机制的保障上面，让大家觉得做这件事情。不仅仅是为了完成一个道德层面的目标，而是对他们的业务业绩可以产生实实在在,在的竞争的优势的时候，这件事情才能变成一个行业的共识。所以，可能我们要在整个的竞争机制方面都要做改造啊。我们可能接下来会把 ESG 的这个啊指标变成我们将来供应商入选一个非常重要的指标。比如说，你的碳排放量可能将来就会变成我们。选择不选择你的一个入门的门槛，其实这个概念已经不仅仅是一个，好像是一个奖项了。最近已经有，就是大家都知道，中环的主要的住户就是这些专业的呃金融的服务机构。那么四大里头啊，安永已经明确提出来，他要到二零二五年之前，他要实现他的全供应链的零碳排放。那么他的零碳排放的目标的提出来，实际上是对于依附于他的产业链产生了很切实的、深切的影响。因为他自然会要求他所有的供应商都必须是零碳排放。那么我们接下来要想真正对这个行业产生影响，机制上的保障，我认为至关重要。啊，他是提出整个产业链是零碳排放，他提出来他要零碳。嗯。那他怎么实现零碳呢？他的供应商。他的供应商叫零碳。他的供应商他的供应商，你说他一个中介服务机构，他的主要供应商是谁？就是写字楼。写字楼。就是我，我们就是他主要的供应商。嗯。那么我们包括现在接触到的很多呃奢侈品品牌，他们也都提出来，他们将来要零碳啊，就上上，他也提出来具体的目标，嗯、哪一年哪一年之前我要达到零碳目标。那自然他租用你的物业，你就是他供应链中间很重要的一环，你、嗯、那你也要达这个标准。那相应的对开发商而言，我们要想凝聚行业共识，很简单，我们的零碳目标将来会延展到我们对供应链上的所有人的要求，那自然你要做取舍。啊，你要做权衡，所以我想呢，就是真正的传递给伙伴啊、顾问呢、啊，核心的还是有这样一个机制的保障
1: 。我理解可持续发展的理念，其实也是我们置地的长期价值啊。我们其实一直致力于可持续社区的建设，比如说在不同的项目都为周边的居民建设高质量的生活配套、啊、比如国际医院、高质量的小学、邻里中心等等。同时呢，我们也有着以人为本的这些人文关怀的活动，比如说带工友去做体检、城市艺术季等等。您是怎么看待质地的社会责任与可持续发展的关系呢
2: ？现在很流行讲企业公民这个概念啊，我始终还是认为企业的核心使命首先是企业本身的健康的可持续的发展，这个本身也是你说 ESG 中间的 G， 我们的 Governance 也是在讲这个概念。那么社会责任方面呢，也不仅仅仅限于说我们去捐赠。我是特别反感这个去做一些好高骛远的事情，或者是做一些不能够看得到非常呃切实可落地的行动方案的这样的作秀式的嗯社会责任的体现啊。我是，是社会责任啊。那么我认为社会责任呢，它一方面当然是我们对于所谓方方面面的群体的关注啊，一方面呢是同样也体现到。你对你身边人的关心和关注，我觉得这尤其重要。所以大家会发现，我们没有把自己纳入到一个非常广泛的社会公民的角色中间去，我们还是让大家专注在能不能先解决好我们身边的人、身边的事。我们的精力是在解决，比如说工友体检，这个事情其实对我们来讲非常现实，他是我们特别重要的同路人，他是真正的建设者，真正在工地上的每天。搬砖、拌水泥、这个混凝土、绑钢筋，呃，做活的都不是我们。那么他们的那部分，如果我们都关心不好，我们都没有办法去关心他们。我们还唱高的口号，那是没有意义的事情。呃，所以啊、呃，我们做的事情像更有体检，像每年我们搞童子军，我们也没有把童子军扩展到整个社会。我们童子军还是业主针对我们的业主。那我我们的业主我都关心不好，服务不好，我怎么去关心整个社会？是吧？我们的恒星计划关注我们自己的新入职的同事，啊、呃，我们的青泉云计划关注我们自己的新进的经理，解决他们的职业困惑。包括我们现在在建啊、呃，国际医院在建邻里中心，建学校。我们还是希望啊，我们的社会责任把它定义的小一点，不要把它定义成一个无限放大的、不切实际的责任。我们照顾好身边人，关心我们身边人，然后再说下一步或者进一步。
0: 其实这个所谓的关注小一点，就是更加落地、更加专注的
2: 意思。更加专注，更加聚焦，嗯、更加有时效。嗯
1: ，对，不是空喊口号，是,是,是切实的做一些力所能及的事情。好的。那么之前其实我们已经广泛的向各位同事征集了他们对可持续发展的有趣的问题、嗯，同时呢，我们也邀请了几位小伙伴来到了现场。接下来，我我们与林总在现场做一个问答环节、嗯。那么第一个问题
0: ，第一个我先来问啊。就是，请问我们公司未来会在商业和住宅产品的哪些方
2: 面加强可持续发展？是否已经有部署的措施了？随着我们今年的这个可持续发展的白皮书的发布啊，我们一系列的产品标准也在随之发布。啊，大家知道我们现在对商业啊，我们大概是已经要求啊 l e a d 和 well 的。所以啊，商业产品方面，因为它涉及到长期的经营，这方面的我们的要求已经非常具体，而且。还在不断的提更高的这个啊硬件配置方面的要求，住宅产品呢啊、呃、我们也在尝试在部分的住宅产品中间要求 well 的评级啊，那么对于社区经营社区的运营方面，我们接下来可能也会对整个社区的经营方面会推新的这个产品要求。另外呢就是啊、呃、有一些环保的产品和材料，我们现在也在啊、呃、要求积极引入。这个又回到刚才呢，对于供应链怎么去整合。所以这些方面啊，其实都已经有具体的这个要求啊。接下来就是如何能够落实这些这些指标到我们的每一个具体的项目上
1: 。嗯，说到商业产品啊，我们刚才提到光环的目光森林是一颗非常亮眼的明珠啊。我也想请问林总有没有什么从光环中提取的经验，未来也会应用到我们其他的商业产品中啊？可以分享给我们
2: 。大家知道光环是一个系列啊，但是其实光环现在变成了。我们的一个特殊的标签就是每一个光环实际上都是在讲一个人与自然的故事。嗯，大家看重庆的光环，我们是讲的人和植物一个植物园之间的故事。那么武汉，我们是讲人与海洋之间的故事。大家都知道武汉的光环，我们是要做一个很大的海洋馆在里头。那么除了海洋馆啊，这个我可以稍微剧透一下啊，这个海洋馆之外，我们还还在尝试做一片。海底的沙漠啊，海海底的沙漠啊，海底沙漠，沙漠啊、沙漠<笑><笑>这个是呼吁大家要关注海洋的话题，关注气候变化对海洋海底生物群落生态体系的破坏。然后，杭州的光环，我们是讲人与动物之间啊，我们是跟一个全球性的这个博物馆合作，我们设计了一个非常动人的场景，叫诺亚方舟啊，大家会会感觉到啊，原来这个。动物是面临很大的这个生存的危机啊，我们也会非常多的教育的内容啊。当然，那个光环还有人与宇宙的关系啊，是在啊杭州，然后在重庆的中央公园，我们是要讲人与水之间的关系，河流、瀑布，甚至鱼，他们是怎么在一个自然的环境中间啊？我们还有一棵超级大的树，模拟的一棵树来提醒大家。那个地方的微生态的情况是怎么样？等等等等，很多啊，几乎每一个光环现在都有一个人与自然的故事。所以现在，有人讲你这个不是 living more， living more 的，你是 living more， living green 啊，就是我们呃光环的一个很突出的形象，就是它不断的在强调人与自然要和谐统一。所以就是从这个角度讲，我们的产品线，我一直在说 ESG 三个部分是相互促进的，而不是相互制约的。不是说我们做呢环保方面的事情，我们就要牺牲经营的绩效和业绩？不是，你会发现这些元素是我们创作的和我们经营的源源不断的创新的源泉
0: 。嗯，就这些看似去支持环境、支持自然保护的，就是我们产品本身
2: 。没错，嗯，实际上我们的产品就是支持自然的一个自然的结果。嗯，啊，它就是一个自然给我们创造的灵感
0: 。好的，然后第三个问题是说。请问公司如何在促进消费、获取利润以及可持续发展之间进行平衡
2: ？我刚才其实从光环的这个理念啊，就是在告诉大家、嗯，我一直的观念都是这样。我认为 ESG 的理念，它叫帕累托，呃，就经济学上有一个有一个很重要的一个叫叫帕累托改进。嗯、帕累托改进就是有人受益，无人受损、嗯，就是大家都可以从发展的进步中间获得成长。嗯、首先，我不认为所有的关于比如说环保方面的投入都会带来公司绩效的损失，嗯，比如说你们提到的，比如说涉及到利润的损失，因为为什么要平衡呢？肯定就是有得有失，对,对不对,对,对,对？我刚才举光环的例子对对对 ，OK， 是的，我们做了光环的这个植物园，啊、呃，我们大概损失了三到百分之三到四的使用率，就是面积，那面积就是这、就是、可出租面积嘛、嗯，我们有这样的损失，那这样的损失是不是就是一件就对业务是一个很大的坏事情呢？其实不是的，因为你有了这个植物园，你带来你的客流、你的经营、销售业绩的大幅的增长，你可能带来了销售额的百分之四十五十的增长，只是放弃了百分之三到四这样的损失而已。也就是说，你是损失了一点点当前的短期的小的利益，但是你获得了长期的大量的很大的好处。所以我在想呢。就大家要会做这个短期和长期、小和大之间的平衡
1: 。好的，那么接下来我们把提问的机会留给现场的小伙伴。两位小伙伴先来第一个提问
0: 。啊、嗯，好，嘉俊，嗯，你好，林、嗯、总你好。就是环境的可持续发展是从绿色环保等小事做起，但是从大的方向来说的话，今年市场上也出现了不少暴雷的开发企业
2: 。那在这样
0: 的一个市场环境中。对于我们质地来说，如果要做到真正的可持续发展，我们的核心战略是什么呢
2: ？刚才我也讲了一部分，就是你希望自己变成一个可以帮助到自然、可以帮助到社会、可以帮助到广泛范围的人的时候，你首先应该自己本身是一个健康的人。企业也是一样，你想变成一个有社会责任、有社会贡献的企业，你首先要确保你自己的经营在一个稳健的范围之内。所以，我想。第一件事情就是我们要做好自己的本分，我们要把自己的企业的经营的长期的稳定性、可靠性、安全性，把它建立起来。不管在什么时候啊，企业的社会责任的首要位都是能够保证自己是一个健康、持续发展的企业，能够正常发工资，能够照章纳税啊。我觉得这个是第一步，就是我们自己首先要健康发展。在解决了企业安全的情况下，我们践行可持续发展。第一个当然就是要有一个长期的、持久的、一贯的战略啊，而不是一个动摇的、摇摆的、随时变化的。第二位的就是我刚才讲的，我们要建立一套机制、一套体制啊，而不是说今天搞一个 show， 明天写一段话，这件事情过个半年已经没人记得住了啊，不是这样，是要有一套长期的机制啊，要有目标，要有考核。要有具体的行动，要有回顾，要有改善，要有啊一整套的机制的做法。那第三个就是，我们也希望能够不断的培养出来综合型的 ESG 的管理的人才。我就举简单一个例子，我们现在对于怎么计算碳排放，都还有很多不知道怎么统一思想，以及不知道怎么落实下去的问题在。那怎么解决这些问题？啊，那都是需要人才啊，所以我们也希望不断的引入。啊，培养这部分的人才啊，就是，呃，有这种 ESG 的思维，同时也能够有这方面的专业技能的人才，我们也希望越来越多。嗯
1: ，在这个问题的基础上，就是想到质地区别于其他企业的一些特质。我其实还想听一听更多的故事性的分享，比如说我们在社区营造或者我们在文化保育方面，是不是也有一些啊关于可持续的工作可以分享给大家？
2: 对，就是就是刚才在说，其实可持续的这个观点啊，首先大家不要把它理解成纯技术型的硬性的啊，都是这个机电部的工作，都是设计部的工作，搞太阳能屋面啊，搞这个中水啊，搞这个雨水回收啊，这不是这个概念。其实社区发展方面也是社会责任方面也是非常重要的，尤其是我认为，智利这些年发展出来的另外的一个有特色的啊，实际上我们也还做了很多城市的文化保育方面的事情，就社会的多元化。如何能够保住这个城市的文脉？我也觉得是 ESG 社会责任中间很重要的一块，啊，所以大家会看得到我们在比如说重庆的弹子脑街，我们做这个时刻，啊，我们是在向所有的客户在推荐这个城市非常古老的工艺，但是非常有价值去传承和保护的部分。我觉得这个也是非常好的，啊，包括在南京我们做的这个壁画的这个事情，我们在上海在挖掘这个光启文化，我们。形成了一整套的完整的关于光启文化的这个展示，我们在做种子博物馆，我们在做天文馆，我们在做大量的这方面的工作啊，所以我觉得这个也是质地啊，区别于其他企业，我们可以可以讲我们做的比较有特色的地方
0: 。好，那聊了那么多，大多数都是工作层面的，我们其实私下里也很好奇生活中的您的一些好玩的事情，或者想要和大家分享的日常可持续动态。这期播客的听众有福利了，让我们来扒一扒林总生活里的那些事儿
1: 。那么，我们也为您准备了一些相关的生活中的小问题，接下来就邀请林总进入我们的快问快答挑战。首先，问题一，很多人都会觉得可持续是一个很大的话题，那么在生活中，你有没有一直在坚持的小的可持续习惯呢？
2: 从今年开始的算吧，
1: <笑>也可以。<笑>
2: 对啊，我刚才讲了，现在我点外卖就从来不要餐具的，还有我现在啊、嗯呃、穿衣服都是买这个白小 T 啊，我不知道你们有没有在买这个品牌的衣服。它就只有一种颜色，就是白色
1: <笑>对。嗯，那好，问题二，最近有没有什么想要吐槽的？你生活中看到了一些特别不可持续的行为或者现象？
2: 其实我每次呃，我们开这个总结会啊，或者总经理年会啊，啊、呃，经常我们要在外面做团建、嗯、啊，就是我最不能忍受就是很多同事拿来吃的东西特别多，然后最终他大概就吃掉一半，要扔掉一半、哦、啊，我觉得这这这,这很难接受的一件事情
1: 。嗯，是的。那么如果安利大家去做一件立刻就能做到的可持续的小事，你有没有什么推荐
2: ？那建议大家每天就从 LCM。走路走到地铁站上下班哦，就不要开车的人少一点了
1: 。可以，嗯，那么除了环保之外，您还关注了什么可持续的话题
2: ？我觉得文化保育是很重要的一部分啊，这个也一直是我的兴趣
1: 。您是什么时候第一次有了可持续的这个想法
2: ？呃，刚才在过程中间也在跟大家探讨，其实大概我们做新城国际的时候。嗯
1: 、啊。差不多
2: 有十四五年前、嗯啊，我们的物业公司真的第一次做垃圾分解、啊，那是很辛苦的、呃，那个场景我真的到现在我都很难很难忘怀、嗯、我觉得。
1: 好，最后一个问题，用一句话形容您眼中的香港之地的可持续理念，您觉得是什么
2: ？就是可持续啊
1: ，<笑><笑>一句<话><笑>就是保持长期的价值，长期的可持续
2: 。我我觉得我们可以提出一个口号，提出一个理念，但是我我觉得对于像之间，就是长期践行，可能是最重要
1: 的、嗯。好的，好
0: 的，好的。很感谢林总今天和我们分享了这么多，在这个愉快轻松的氛围里，让我们多方面了解香港之地，了解到了它。也谢谢温馨和我一起开启了二零二二年的全新播客栏目。那么这期礼物还是不能少的，我们也准备了特别礼物给到大家。留言点赞前十名的观众，我们将送出香港之地可持续周边。今天你可持续了吗？定制款环保袋。欢迎大家留言说说你最近关注的可持续话题有哪些，也请大家持续关注可持续系列播客。我们会为大家带来越来越多有趣的话题和活动，敬请期待。